0: A alegria do reencontro em mais um podcast do nosso canal, aqui no Spotify, Espiritismo para Iniciantes. Hoje é o nosso podcast de número 65. Foi aberta a, o livro Minutos de Sabedoria, na lição 131. E a Alice vai ler para nós o conteúdo. Quando você encontrar trevas diante de si... Não esbraveje contra elas, ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém entrar, quando alguém errar, não o condene nem ataque. Acenda uma pequenina luz diante dele com seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar aos outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo nosso exemplo de farol para guiar o próximo. Mostramos-lhes o caminho da, da subida. Muito bem. Uma voz feminina... Para enfeitar o ambiente, né? Já tem gente que está reclamando da minha voz. Brincadeira. Nós estamos, então, abrindo este espaço que é seu. Comentários, sugestões, dúvidas, perguntas, envie pelo nosso WhatsApp. Apenas o WhatsApp <cười> para o número 32984899106. 848 Deixe seu nome, contato, cidade onde fala, país. Envie a sua pergunta para que possamos, assim, reforçar ainda mais é, a sua consciência e a de milhares de pessoas que estão participando das nossas jornadas. Certo? Lembramos que o SOS Presses está atendendo diariamente das 8 horas pela manhã até a meia-noite, todos os dias. Tem sempre um amigo pronto com uma mensagem de otimismo para você. Pergunta número 1. Qual é a finalidade da religião? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 10, vamos buscar a resposta. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, este não chega a Deus, senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal tá o resultado que dão as religiões em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores. Se não obsta a que se cometessem assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos aos próximos, seja no que for semelhantes religiões, fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Sofremos a consequência de um mau pensamento não concretizado? Depende. Todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que a pessoa alimenta de depurar-se, mesmo este mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço, por apagar uma mancha, e a pessoa não cederá, mesmo que se apresente oportunidade de satisfazer o um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, ao contrário, não tomou as boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. E é assim que sofrerá, por causa disso, as consequências. Capítulo 8, itens 5 a 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. 682 anos antes de Jesus, mais ou menos, o príncipe Siddhartha Gautama ensinava, Buda, que existem três tipos de pessoas muito infelizes. Aqueles que não sabem e não querem aprender. Segundo, aqueles que sabem e não querem ensinar. Terceiro, Aqueles que ensinam, mas não praticam. Hoje, a física quântica, a neurociência já comprovaram, e nós vamos ver isso lá no livro Domínios da Mediunidade, na, nos últimos capítulos, quando os amigos espirituais mostram pela mediunidade do Cândido Francisco Xavier que o pensamento tem, cria formas, cria em torno de nós campos magnéticos. E isso tudo é visível, aos Espíritos desencarnados que se aproximam de nós. Para ter ascendência sobre os Espíritos inferiores, qual é a condição necessária? Exerce-se o ascendente sobre os Espíritos inferiores pela superioridade moral unicamente. Os Espíritos perversos sentem seus superiores nos homens de bem, em face de quem não lhes oponha, senão a energia da vontade. Espécie de força bruta, eles lutam e frequentemente são mais fortes. A quem não tem autoridade moral nem a invocação do nome de Deus exercerá qualquer influência. São Luís ensina que o nome de Deus tem influência sobre os Espíritos imperfeitos, apenas na boca de quem pode dele se servir com autoridade pelas suas virtudes. Na boca do homem que não tenha sobre o Espírito nenhuma ascendência moral, é tal nome totalmente sem fundamento. A subjugação pode dar causa à loucura? Sim. Sim, sim, subjugação. Você vai no Livro dos Médiuns, capítulo 23, está lá tudo explicado tranquilamente: os três tipos de obsessão. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, a subjugação pode dar causa à loucura? Sim. Levada a um determinado grau, a subjugação é, corporal pode dar causa a uma espécie de loucura cuja causa é ignorada no mundo, mas que não tem relação com a loucura comum. Entre os tratados por loucos, há muitos que são apenas subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que ficam loucos de verdade com os tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o Espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doente do que as duchas. Aqui, tá, a Alec está se referindo às duchas, porque na época dele, as duchas frias, os choques térmicos, eram um método de tratamento. No Livro dos Médiuns, item 254, parágrafo 6, tudo explicadinho. Outra pergunta, como ocorre a subjugação obsessional? Como se fosse um manto, uma rede, julgada sobre o indivíduo, a subjugação corporal tira frequentemente a energia do obsediado, que é necessária para dominar os maus espíritos. E por isso, nesses casos, é preciso a intervenção de uma terceira pessoa, que haja pelo magnetismo, pela força de sua vontade para aliviar o enfermo. Forma aguda do fenômeno obsessivo, a subjugação é uma pressão que paralisa a vontade de quem a sofre e o faz agir contra suas próprias ideias. O julgo corporal significa que o espírito desencarnado age sobre os órgãos materiais do obsediado, levando-o a provocar movimentos involuntários, mesmo nos mais inoportunos nos momentos, item 240 e 251 do Livro dos Médiuns, vai te fornecer mais subsídio. Quais as causas da obsessão? As causas da obsessão variam segundo o caráter do Espírito. É, às vezes, uma vingança que ele exerce sobre um indivíduo do qual teve do, qual teve do que se queixar durante sua vida ou numa outra existência. Frequentemente o motivo é apenas o desejo de fazer o mal, porque se ele sofre, experimenta uma espécie de gozo em fazer sofrer os outros, em atormentá-los, em vexá-los. Assim, a impaciência que a vítima demonstra estimula-o, porquanto, irritando-o e demonstrando despeito, a vítima faz exatamente o que o espírito quer. Outros agem por ódio e por inveja, inveja o bem eis porque dirigem seus olhares maléficos sobre as pessoas honradas. Há, por fim, os que assim agem, movidos por um sentimento de covardia, que os leva a aproveitar-se da fraqueza moral de certos indivíduos que eles sabem capazes de desresistir resistir. Deve-se apresentar a essa lista os Espíritos obsessores sem maldade, que possuem, o mesmo, que possuem mesmo algo de bom, mas que têm o orgulho do falso saber e, devido a isso, Buscam médiuns bastante crédulos para aceitá-los de olhos fechados a quem fascinam, impedindo-os de discernir o verdadeiro e do falso. A vingança constitui, no entanto, a causa mais comum dos fenômenos obsessivos. Livro dos Médiuns, item 2, 4, 5 e 246. Tem mais material para você. Como podemos reconhecer a ocorrência da obsessão? A obsessão apresenta os característicos seguintes. Primeiro, persistência de um Espírito em comunicar-se, quer o médium queira ou não, pela escrita, pela audição, pela tipitologia e etc., impedindo que outros Espíritos possam fazê-lo. Segundo, a ilusão, não obstante a inteligência do médium, impede-o de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. Terceiro, crença na infabilidade, na infalibilidade e na identidade absoluta dos Espíritos que se comunicam e que sob nomes respeitáveis e veneráveis, dizem falsas coisas ou absurdas. Quarto, confiança do médium nos elogios que ele faz aos Espíritos que se comunicam por ele. Quinto, disposição de se afastar das pessoas que lhe podem ser úteis é, através dos avisos, sexto tomar por mal a crítica a respeito das comunicações que recebe, sétimo desejo incessante e inoportuno de escrever oitavo, sujeição física qualquer, dominando a vontade e forçando o médium a agir ou falar contra a sua vontade, e por último, nono barulhos e movimentos persistentes ao redor de si, ao redor de si, dos quais é a causa do objeto. Livro dos médiuns, item 243. Volto a recomendar a você a buscar lá no youtube.com, você vai colocar lá TV Nova Luz, Armando Falcone, Casas Assombradas. E o exemplo mais comum que impactou e ainda faz um impacto muito grande é o filme O Exorcista, e certa vez, estando com Chico Xavier, eu tive a oportunidade de ter contato com Chico Xavier durante quase três décadas, foi perguntado a ele sobre o, o filme O Exorcista, e ele disse que o Espírito só conseguiu chegar àquele nível de agressividade através da menina e de domínio dela, porque em momento nenhum ele foi tratado com amorosidade, o amor que cobra a multidão dos nossos pecados. Por isso, nas nossas reuniões mediúnicas, não tentamos convencer nenhum espírito à força. Apresentamos recursos, os mais diversos, que você pode ver no livro Domínios da Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade é, e outros livros mais, da obra de André Luiz, de Manel Filomeno de Miranda, você vai ver as comunicações, as reuniões mediúnicas na intimidade. E aí você vai ver que é tudo um trabalho de consolo de oferecer alívio àqueles que estão no campo da perturbação, certo? Fechamos assim o nosso podcast de número 65. Este canal de podcast é seu. Aguardamos seus comentários, sugestões, dúvidas, perguntas, participação pelo nosso telefone que está aí descrito na... na no canal, e você pode enviar a sua participação, a sua pergunta, assim como também ajudar-nos a chegar a cada vez mais, maior número de pessoas, prestando os auxílios para aqueles que são iniciantes, como para aqueles que já sabem o básico, ou até um aprofundamento da doutrina espírita, e que desejam, Reforçar os seus conhecimentos. Visite o nosso site www.feac.org, visite o meu canal no YouTube, youtube.com.br Falcone Espiritismo, e vamos juntos, juntos e misturados para a frente e para o alto. Divulgar a doutrina espírita é uma forma de caridade em favor daqueles que buscam respostas inteligentes para as suas dúvidas, esclarecimento e fortalecimento da sua fé raciocinada. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.